0: Радио «Вера»
1: представляет Места и люди
2: Здравствуйте! У микрофона Ольга Королева, и я продолжаю знакомить вас с жизнью Тверского города Бежицка. На Руси издавна повелось, что церкви и храмы были не только духовным центром поселения, но и культурным. Сегодня в Беженске эта традиция продолжается. Рядом с главным городским собором Спаса рукотворного образа в двухэтажном каменном корпусе расположился духовно-просветительский центр. О том, как все начиналось, рассказывает руководитель центра, священник Виктор Внуцких. Он проводит для меня небольшую экскурсию.
3: Сейчас мы находимся в духовно-просветительском центре Бежицкой епархии. Центр создан на базе воскресной школы, которой уже много лет, больше 15 лет.
2: Что здесь обычно происходит?
3: Ну, как и раньше, мы занимаемся с деточками, начиная... Ну, вот кто у нас ходит в храм, малыши самые маленькие, которые уже начинают ходить. То есть с четырех лет мы детей уже берем в воскресную школу, у нас есть дошкольная группа. Мы не только здесь, как бы, закон Божий нам рассказываем, но мы даем общее развитие. То есть педагогика не говорят, что детей нужно учить читать и писать до поступления в школу, потому что они когда придут в первый класс, им будет неинтересно в первом классе. Там их тоже учат читать и писать. Вот писать мы их учим. Мы сейчас начинаем заниматься каллиграфией. Это очень такое возобновленное, как бы забытое дело. Оно развивает, прежде всего, мозг.
2: Каллиграфии детей учит преподаватель воскресной школы Наталья Вячеславовна Белозерова. Я могу
1: показать вам вот такие вот вещи. Я совсем недавно начала заниматься этим вопросом. Вот. Ну и все материалы, которые я нашла, вот, э, ну, так для себя систематизировала, попыталась разобраться, что я могу взять, что еще пока мне самой нужно, э, ну, как-то вот посерьезнее освоить, чему-то научиться. Вот. А вы такой художник? Я не художник, но педагогическое образование у меня. Я закончила наш Тверской государственный университет, педагогический факультет. Там готовилась... Учителей начальной школы. Мы всего-всего понемножку. Ну вот и решили мы такой, ну, небольшой эксперимент своего рода, что ли, сделать. При поддержке родителей мы взяли материал по каллиграфии в нашей самой младшей группе «Дошколят». То есть дошкольники – это 4 школьники. Да, лет приходят к вам э, да, карапузы. Вот, мы не берем э, написание буквиц славянской азбуки. Они еще не знают нашу русскую азбуку, они не занимались в школе, они не владеют э, вот, навыками письма в том виде, в каком это преподается в школе, понимаете? У них еще не было обучения грамоте в общеобразовательной школе. Они еще читать не 5 лет, ну, да. едва ли алфавит знают. Да, да, да. Вот, поэтому мы используем на занятиях, у нас такие не то, что занятия в чистом виде, по каллиграфии. Вот, ребятишки маленькие, но для того, чтобы ручку им натренировать, чтобы у них лучше кисть была развита, чтобы укрепить мышцы пальчиков и кисти руки. Вот, и для того, чтобы им облегчить вот этот вот период обучения грамоте в школе, вот, овладение письмом и сделать более легким, мы используем элементы орнамента. Вот так скажем. С другими словами, это разные украшательства да, вот на полях. Да, да, да. За основу мы взяли книжечку. Она так и называется. Вот церковно-славянские прописи и уроки орнамента. Наталья Вячеславовна держит в руках тонкую
2: рабочую тетрадь. На первый взгляд все просто. Вот буква, а вот растительный орнамент. Чего тут сложного? Сиди, повторяй. Но, по словам учителя, задание требует от ребят
1: немалых усилий. Мы берем, значит, странички, на которых написание буквиц русской азбуки. И вот видите, по краям этой, каждой страницы значит, рисунок орнамента. Начинается с простых потом по степени усложнения добавляются новые элементы, и в конце концов ребятки делают вот такой самый сложный рисунок в цвете. Какие-то да? заборчики, какие-то вот зубчики. Да. Выпуклые, вот да, понимаете, это, это в каком плане полезно? Это не только для развития мелкой моторики руки. Это важно для того, чтобы дети могли легче ориентироваться в рабочем поле тетради. То есть для них уже, уже, хотя мы занимаемся не так давно, совсем не так давно, но для детей, для вот которые занимаются в этой группе не представляет труда сориентироваться по клеткам например лево право вверх вниз одна две три и так далее то есть графические диктанты они могут выполнять на сто процентов четко уверенно они этого уже не боятся у нас есть то есть вы э... еще и считаете помимо ним Ну да конечно <связь> пределах десятка точно <связь> вот все это на пользу ребяткам вот ну и мы конечно я использую такие наши, сугубо вот, э, в нашей группе, какие-то такие шифровки, так скажем. Одна клетка вправо, одна вверх, одна клетка вправо, одна вниз и так далее. Поехали рисовать этот орнамент. Угу. А, а вот здесь, например, не мы не можем угу. так. Тогда мы <как> используем наши такие слова специальные. Был такой элемент у нас, косой дождик назывался. Косая дождинка вправо, косая дождинка влево и так далее. То есть они уже понимают, что нужно провести по диагонали линию. Хотя, конечно, сейчас уже на, на том этапе, на котором мы сейчас в данный момент находимся, можно им сказать диагональ. Они поймут, что это угу. такое. То есть по степени усложнения. Целая страница исписана короткими, длинными и
2: диагональными палочками. А внизу подпись детской рукой Маша. А вот листок
1: Саши. Ему особенно удались дождинки – мы попробовали грифельный карандаш, как это рекомендуется в методике, но такой грифельный карандаш. А это знаете вот который с кнопочкой сверху. Кнопочка, и там грифелек такой. Вот, мы взяли прям вот строго по требованиям, э, по каллиграфии. Какой нужен размер грифеля, как, какой нужен размер этого карандаша. Раздобыли такие карандаши, но пользоваться долго мы ими, к сожалению, не смогли. Потому что, э, ну, видимо, качество такое у карандашей... Вот Они э, при малейшем вот, вот только дотронешься до них И грифель прячется туда То есть не держится он вот в этом в зажиме, в этом. зажиме да, Поэтому нам а простые, простые карандаши Только мягкие карандаши Для чего? Для того, чтобы э, наглядно могли дети видеть Если у них нажим становится слишком сильным То и линия становится жирная вот. И тут же мы ре... на, на это обращаем внимание вот, И тренируемся контролировать степень нажима каким, вот как сильно держит ребенок зажимает карандаш но любой психолог вам скажет что даже по степени вот этой зажатости кисти можно судить о степени тревожности ребенка Ну и потом в освоении таких графических простых навыков во время при рисовании например просто рисование тоже очень легко это все прослеживается и нужно чтобы у ребенка была и не слабая кисть и чтобы не было зажатости, чтобы все было гармонично. Вот это мы и делаем. К письму перьевыми ручками мы еще доберемся не скоро. А вы давно а писали пока... каллиграфии? Но ну, мне это всегда было интересно. Но так, чтобы вот э, учить кого-то чему-то, это уже это совсем недавно я стала знакомиться с методикой преподавания. А можно да. посидеть за партой? Да, конечно. Вот это, кстати, самые малюсенькие парты, это для самых маленьких парочку детей. А вот чуть повыше стучки чуть повыше но ну, вот как-то мы стараемся так подбирать чтобы детям было комфортно угу. у нас на занятиях
2: парта конечно же оказалась слишком
1: маленькой для меня ведь она и рассчитана на дошкольника у нас очень приветствуется присутствие родителей на занятиях и они очень активно участвуют во всем что здесь происходит им самим интересно сами они не пишут? хотят сами пишут. Пишут. Мы даже вот эти листочки, которые раздаем для ребятам для выполнения для заданий угу. по каллиграфии, вот орнамент выполняют дети, а буквицы могут прописать родители и приносят на следующие занятия свои домашние задания, показать, у нас такая система отчетности интересная, они гонятся за этими домашними заданиями. «Дайте нам, Наталья Вячеславовна, мы хотим сделать». И вот смотришь, листочки заполнено «все». То есть родители аккуратненько тут корпят, сидят, вот прописывают. Ну, это видно сразу. Пиши, да, взрослой рукой написаны вот на этих строчках буквицы. Вот, а рядышком вот, ребячей рукой сделан вот этот красивый орнамент. Со школьниками у нас пока никак мы не. Вот... Что касается каллиграфии, мы тут пока никак не можем вписаться вот в режим работы нашей воскресной школы. У нас много есть других очень важных вещей. Но мы когда-нибудь созреем для этого. И я думаю, что мы ребятам сможем предложить что-то и более старшего возраста. Вот. Но я абсолютно уверена, что это будет вот наше предложение, а ваше желание. Если вот у вас есть желание и возможности, то приходите. Вот. Мы как бы всегда вот так настроены. Кроме четырех пятилетних детей в культурно-просветительском
2: центре занимаются и более взрослые ребята. Продолжает отец Виктор Нуских.
3: По субботам мы занимаемся с дошкольной группой. В воскресенье мы занимаемся, ну так условно говоря, первоклассники, но ну, детки... Младшие начальные школы, они, в общем-то, по возрасту несколько там разнятся, конечно. Сначала литургия у них урок, потом они идут причащаются, а потом снова продолжаем занятия. У нас, кроме закона Божьего, еще музыкальное занятие. Естественно, церковное пение то есть вот тропарии изучают к праздникам какие-то светские песни, посвященные духовным праздникам, звучат. такая но это тоже общеразвивающее в общем-то занятие конечно прежде всего прежде всего ну и конечно мы ставим такие вот как говорится наши домашние концертики но это как итоговый урок получается и вот этот праздник он у нас как ну, своего рода смотр наших учебных достижений
1: Вспомним
3: все, о чем мечтали. Мы выступаем, туда приглашаем детей из социального реабилитационного центра, который находит в трудной жизненной ситуации. Бежицкий центр. Бежицкий, да, Бежецкий. Мы им покажем то, что мы умеем, они могут подготовить что-то. Пообщаемся. Ну и выступаем. С, рядом у нас есть интернат. Детки, которые проблемы с развитием, как показываем.
2: Как Ну, да? хорошо,
3: замечательно, да.
2: Направляемся с отцом Виктором в творческую мастерскую, где дети рисуют. На стенах коридора перед кабинетом организована выставка лучших работ.
3: С этой стороны ученические работы, а с этой стороны работы на конкурс «Открывая Божий мир». Это наша изюминка. В этом конкурсе шесть номинаций. Там изобразительное искусство, и по результатам конкурса мы представляем патриархию на конкурс «Красота Божьего мира», работы деток наших. И также здесь исследовательские работы, видеофильмы.
2: Заходим в мастерскую. Просторная светлая комната заставлена мольбертами.
3: Но здесь видно, что
2: здесь мастерская, Тут
3: серьезная мастерская.
2: Гипсовые конусы, ну, кубики, вот, да, головы,
3: мужские и для... женские
2: рисовать да. вазы разнообразные. В углу комнаты на полу из предметов быта собран натюрморт, mm. а рядом листок с просьбой ничего не трогать. Как Пожалуйста, они, предметы они... на постановке не сдвигайте. На да,
3: постановке есть... вот они рисуют, учат. то есть это вот утюг. Древний. Очень непросто нарисовать со а всей его ржавчиной и с отверстиями. А вы пробовали? Я не пробовал. Я не мастер.
2: Что это сухая рябина, какой-то кувшин. Да,
3: да. А э можно сейчас там. Кол Колотушка вот есть. с баранками. Да -да -да.
2: А здесь, вот, в, в, в работа в процессе, да? да. На Мальберте стоят, вот, значит, и кто-то кувшин с цветами рисовал, такой пузатый,
3: Ну, не, вот, вот в классе не помещаются.
2: Не помещаются? Вот, да, мы а соседний человек?
3: класс, ну, бывает и 30. То есть это тоже Духовно-просветительский центр.
2: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем вам о городе бежецки и Духовно-просветительском центре при Спасском кафедральном соборе. Некоторое время назад при просветительском центре главного Бежицкого храма начал формироваться музей. Он расположен в корпусе напротив Спасского собора. Направляемся туда со священником Виктором Унусских и диаконом Алексеем Юдиным.
3: Это второе здание духовно-просветительского центра. Здесь у нас зал заседаний, он третий по размеру в городе Бежицкий. Учителей здесь собираем, семинары для учителей проводим. Ну, естественно, мы со школами сотрудничаем самым тесным образом.
2: Поднимаемся на второй этаж. Там в нескольких комнатах установлены специальные музейные витрины. Под стеклом лежат архивные фотографии. То есть вот. это, это вид на храм? Да. Здесь какие-то колонны даже
0: были? Ну, конечно. потом мы выстроена вот такая вот колокольня.
2: На черно-белом снимке – Спасский кафедральный собор. Он немного вдалеке, а на первом плане – массивная трехъярусная колокольня – к сожалению, ее разрушили в советские годы. То есть это, фотографии...
0: это уже начало 20 века. Колокольня Скоро, так далеко выражу. стояла.
2: Это... Она стояла
0: как раз вот между двумя домами, выступая на площади. Водеряя Водеряя? Угу. Вот настоящий колокольня. Это вот строитель отец Иван Преображенские фотографии мы видим. И странник Иван Иванович Троицкий. Это вот храм Введенский, где покоились мощи преподобного Нектария Беженского. И колокольник раз вот этого Веденского монастыря. Это Она вот...
2: стоит до сих пор? Да,
0: единственное, что да. и большой а вот, вот это место подвигу преподобного Нектария Беженского. Вот здесь был Веденская обитель Нектариева.
2: Изящная шатровая колокольня запомнилась мне еще во время моего первого визита в Бежецк год назад. Она, как белая свечка, стоит в зеленом сквере в центре города – и единственное напоминает о разрушенном Веденском храме, и стоявшем здесь в старинном монастыре. Шесть веков назад тут подвязался небесный покровитель города, преподобный Нектарий Бежецкий.
0: Ну и, конечно же, вот оно, связанные кресты-мощевики той, той эпохи. Это здесь у нас и служебники, с да? Давайте, это, давайте,
1: это все начало 20 века, да, получается? Это, это
2: 19, 19
0: век. это все века. Век, это даже вот уже еще
2: Иконочка, да. Такой металлический образок богородичный. Да,
0: такая да. она. Это Бру.
2: найдено при раскопках или это принесли жители?
0: Это собрано. Что-то хранилось. Храм приносили, оставалось. вот Это служение Божественной Литургии Иоанна Златоуста Ими даже, видите, в советский период пользовались, даже выписывали, как в каком году Пасха, в 1945 году, 25 апреля, по старому стилю, да, вот они получаются. В вот, вот.
2: 1950 году, 27 -го марта Пасха.
0: Марта, да. Вот она такая, конечно, уже потрепана ну, потрепан, ну днями. Вот священные Евангелие, до да, той эпохи.
2: Тоже исписанный весь фарзат. Священник
0: Иоанн Беневаленский.
2: Витиеватым мелким почерком на форзаце Евангелия записана жизнь священника Иоанна Михайловича Беневоленского. Сын протеерея Вашневолосского Казанского женского монастыря. Родился в 1892 году, 23 февраля. День ангела 24 февраля. Окончил полный курс в Тверской духовной семинарии в 1913 году. Рукоположен в Сан-Диакона Холостым в 1914 году. Рукоположен в сан священника в 1915 году. Состоял запасным священником при Тверском Преображенском кафедральном соборе. Состоял законоучителем при Тверском училище слепых. Состоял присяговодителем при Тверском окружном суде. Возведен в сан Санпротеерея в 1950 году. На этом записи заканчиваются. Листы старенького Евангелия в синей бархатной обложке едва держатся от времени и частого перелистывания.
0: Это семья, в которой священномученик Димитрий. Это Евангелие отца священномученика, тоже священник. Евангелие старинное, даже можно сказать, какой год Евангелие. Александр Павлович, это
2: Александр Павлович, это Александр Первый?
0: Да. 1807 год. День 11, месяца декабря было напечатано.
2: 1807 год, Евангелие. Да. Известно, как оно попало сюда?
0: Передали это родственники вот этих священномочников, семей, династии. Хранятся же также еще и... вот. Ну, это Екатерина Великой времен. Вот. Сделано с Нижаной Великой в нашей императрицы Екатерины Алексеевны.
2: Евангелие времен Екатерины Великой.
0: Я не помню, что это Евангелие или нет. А
2: что это это что?
0: может быть, знаете, это может Итак. быть святцы, могут быть какие-то месяцы. Да, это избранные святые. Это уже будет 1786 Ну это же, конечно, тоже и иконы древние собраны здесь. Это вот, распятие, дары носиц, с которой священники ходили очищать болящих. Отец
2: Алексей показывает, где будут висеть дореволюционные священнические облачения, так как выставка еще только формируется, и где будет зал, посвященный новомученикам.
0: А вот здесь как раз это период уже 30-х годов. 20 века, это когда уже было образовано бежецкое викориадство. Здесь мы видим фотографии епископа Григория Козырева, который был с 29 по 37 год в Бежецке на Бежецкой кафедре. Он пробыл, так скажем, самое продолжительное время на этой кафедре. Здесь вот он с духовенством и с причетом. Вот, там мы видим тоже с той семьей, которая пустила его на постой.
2: Епископ Георгий Козырев запечатлен на фотографии в окружении шести молодых женщин. Все они скромные просто одеты. А сам снимок сделан во дворе деревянного дома.
0: В городе все отказывали ему. И вот дети жили с отцом, они осиротили, мама у них скончалась. И эти дети вот упросили отца, чтобы он взял владыку к То есть никто не отказывался, все брать. но вот они взяли. Семья Журавлевых. Я уже знал практически всю семью, будучи на к ним. Самую старшую из них постригал еще епископ Григорий Козырев. Mm -hmm. да, а остальные вот сестры были уже пострижены в советский период тоже тайным постригом. А здесь мы видим его чиновник, епископа Григория, и его дневниковые заповеди и проповеди, которые он писал. Чиновник, чиновник – это сборник богослужений, служебник для архиерея. Архиерейское богослужение отличается mm -hmm. от обычного священнического богослужения. Вот здесь молитвы, молитвословие совершенно. И дневниковый запись, и проповеди вот рукописные, епископы Григорий, который он створил, дневниковые заметки какие-то.
2: Таким мелким убористым почерком каждый буквально, каждый
1: каждой
0: Мне нравится вот очень про проведение крестного хода, крестный ход на поля, весной перед селом. Как раз вот здесь пишется. Вот и он даже пишет, Владыка, какие тропори пить, какое чего, он для себя составляет так скажем, приблизительно порядок вот этого совершения этого крестного хода. Рекомендации благочинного, спросите благочинного. Вот такие-то заметки для себя он делал. Вот и, конечно же, вот его проповеди.
2: Листали, читали, о чем? Читал,
0: проповеди? читал, читал. Конечно, почерк Владыки тоже своеобразный, такой мелкий очень. Вот, но, по крайней мере, вот и интересовался, смотрел. В основном это проповеди на богослужениях, это какие-то личные заметки касательные вот христианской жизни и, конечно же, выдержки святых отцов.
2: Отец Алексей направляется в музейное хранилище, небольшую комнату, где находятся будущие экспонаты, чтобы показать то, что ему особенно дорого.
0: Акафис, это благоверному князю Александру Невскому.
2: Так этот Акафис, он вообще сделан из тетради?
0: Конечно, это же вот... То
2: есть это сложная вдвое тетрадка, прошитая вручную? Вручную,
0: да, это самодельная. 1937 просто... -го года рукописно. Акадесов не было, а сердце просило молитву. А
2: вот написано, Яков Яковлевич. Бойков. Байков.
0: Да. Ну это, ведь видите, ротери села Княжия. То есть это его акафист? Да. Вот для меня это самое, наверное. Вот что-то вот дорогое. Вот, материал накоплен. Осталось, так скажем. Их до сих пор накапливаем.
2: Фотографии дореволюционного Бежецка. Расстрельные дела священников. Самодельные книжицы с акафистом. Все это, по словам отца Алексея Юдина, помогает ему чувствовать себя частью родной истории.
0: Мы выходцы из того, что было. И чтобы это все воспринимать и правильно понимать, нужно, конечно же, сохранять. И это же люди святые, это же наши современники, это наши бабушки, дедушки, которые прославлены великих святых, но кого же нам еще это равняться?
2: Начиная с 1995 года в Бежецкой епархии возрождается давняя традиция каждое лето проводить большой Бежецкий крестный ход. История этого шествия уходит вглубь веков, рассказывает епископ Бежецкий и Весигонский Филарет.
4: Ну, вы знаете, большим он называется прежде всего потому, что это было действительно большое великое событие в духовной жизни нашего края. По реке Мологи шествовали на специальном судне, на большом корабле, а Молога тогда была судоходной, шествовали святыни. Образ святителя Николая Теребенский и чтимый образ Пресвятой Богородицы Божией Матери Теребенская Этот крестный ход был установлен в память о великой милости Божией, об избавлении нашей земли от марафона. Язвы, страшного бедствия И вот с тех пор Крестный ход проводится Конечно же В послереволюционное время Традиция его была Прервана И в общем-то он не Осуществлялся, но ни в коем случае Боголюбивые жители Бердского века не забыли О нем И вот после тысячелетия крещения Руси, по милости Божьей Крестный ход был восстановлен. Конечно, река Молога сейчас изрядно обмелева, судоходства на ней нет, и нет возможности провести крестный ход водным путем, но отрадно другое, что маршрут его увеличился многократно. С образованием отдельной бежецкой епархии маршрут Большого бежецкого крестного хода проходит по всем 13 районам северо-востока Тверской губернии, составляющим каноническую территорию Бежецкой епархии. И продолжается Большой Бежецкий крестный ход в течение трех недель. Конечно, большую часть теперь он э, проходит на автомобильном транспорте кое-где пешим путем, а кое-где, где есть возможность, по традиции он проходит и водным путем. И святы Большого Беженского крестного хода посещают не только наши храмы и обители, они посещают образовательные учреждения и социальные, и исправительные колонии, и вообще все те места, где каждый год люди их ждут. И еще хотелось бы сказать о том, что Великая Милость Божия явлена нам в том, что святыни Большого Беженского крестного хода сохранились, они не были утрачены. Боголюбивые жители Бежецкого верха сохранили и чудотворный образ святителя Николая, Чтимую икону Божьей Матери Теребенской. И э, сейчас эти святые образы пребывают в Неково-Теребенском монастыре, и там они хранятся постоянно, и раз в год они совершают вот такое свое трехнедельное путешествие по всему северо-востоку Тверской губернии.
2: Бежецк оставил в моей памяти теплый яркий след. Маленький тихий городок, старинные улицы, по-домашнему уютный кафедральный Спасский собор, и такие же добрые, приветливые бежичане. Но особенно хорош Бежецк в теплое время, когда зелено. И если вдруг вы давно хотели там побывать, то запланируйте свою поездку на середину лета. 6 июля, в праздник Владимирской иконы Божией Матери, Большой Бежецкий крестный ход выходит из Никола-Теребенского женского монастыря и направляется в город Бежецк. Чем не повод отправиться всей семьей в путешествие со смыслом? С вами была Ольга Королева. До новых встреч!
1: МЕСТА И ЛЮДИ